0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la Game Week 14, Carlos Wilson se lució, retornó 19 puntos con dos goles y una asistencia en un partido donde Almigol se convirtió en el más goleador del mes de octubre. Otro goleador de la jornada fue Rey Nelson. Entrando por saca, anotó en par de ocasiones y asistió en una para que Arsenal sometiera a Nottingham Forest. Por la misma vía, por goleada, Brighton venció a Potter en su primer partido contra las Javiotas. Notable, Trossard, que logró marcar por segunda vez consecutiva. Y el retorno goleador de Gross. De los posibles troles, de la Pep, Roulette y Haaland. De capitanes, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy está previa a la jornada 15, la penúltima jornada antes de, del pabón por los Mundiales de Qatar de 2022. Contamos con la presencia de mi hermano Darren. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Hola, eh, ¿Todo bien aquí? Eh, ¿Cómo estás tú? Eh, francamente, eh, han sido un par de semanas bien duras. Eh, no sé si yo creo que algunos eh, que, que apostaron por Almirón han ido súper bien y, y bueno, eh, eh, hay, que, hay que plantearse estas últimas dos semanas con una seriedad, pero serios, pero con ganas de divertirnos con la SPL.
0: Yo he tenido la, la suerte de ser uno de esos que, que aposté por Almirón, pero en este último jornadas no fue muy bien, pero bueno. Trataremos de, de remontar eso que, que sucedió. Hermano, te propongo irnos a una pausa regresar. Arrancamos con los temas del episodio. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar sobre la FPL y esta jornada 15 que vaya demarcando como cada cual eh, quedaremos en nuestro R ya cuando llegue el varón por el mundial y tenemos eh, tres temas como de costumbre, el primer tema que hablaremos es sobre estos jugadores eh, troles para llamarlo de alguna manera, estos jugadores que han tenido un rendimiento aceptable, de aceptable hacia arriba pero que en estas jornadas, sobre todo en estas jornadas, pueden ser trampas eh, si los tienes Vamos a ver eh, cómo nos sale, es una, una sección o un tema que no tocamos muy habitual. Y ya vamos, Darren, qué, ¿qué jugadores troles tienes tú para esta jornada?
1: Esto, bueno, eh, troles hay bastantes que podrían entrar en mi lista. Pero esta semana me quiero concentrar un poco en, en dos señores que... Sí, uno seguro que es troll y el otro no me ha dado... Bueno, no ha dado el efecto en mi equipo que, que yo quería. Y es apto que, que nombre a estos dos jugadores. Uno es un jugador del Arsenal que, aunque tiene un XG de 3.61 por las pasadas dos, perdón, seis semanas, eh, no sé cuánto tiempo lleva sin marcar. Está, parece que ahora lo dejan de jugar los del Arsenal lo dejan en el campo para que Mer marque goles. Pero como vimos eh, la semana pasada, eso no, no ocurrió. Tuvo dos asistencias, que, que los que lo tuvieran le vinieron muy bien. Pero sí, está empezando a entrar en la parte de, de Troll. Por otra parte, y jugando contra él, es el señor Mounts. Ah, el señor Mount, eh, yo parece que siempre siempre lo veo que juega, que va bien, que ah, lo voy a meter en el equipo, lo meto en el equipo y no, no hace nada. Y esta semana, yo le diría, no lo, no, no vayan a meter a Mount contra un Arsenal. Eh, su XG en las últimas seis semanas tiene 0.85. Eh, el X-Assist está 0.92. Eh, y yo para mí no, no tocaría a esos jugadores esta semana El Chelsea tiene lesiones Con que ahí se puede decir, bueno, Jesús puede hacer algo Pero creo que estamos viendo que en el Arsenal Hay muchas vías para el gol Y no tienen que ser todas por Jesús Y por lo que vemos, no llega a eso ¿Qué piensas tú de eso, Reñer?
0: Bueno, yo creo que, que la clave está en lo último que dicen, ¿no? El tema de Chase y sus lesiones. Yo, en cuanto a, a Jesús, creo que en delantera pudieron ver otros jugadores, ¿no? Que, que pueden aportarte más de cara a, a estas dos jornadas. Y, y también entiendo que Arsenal tiene jugadores que hacen muchísimo daño, incluso por un precio más económico, y yo creo que por ahí es que yo me decantaría a no usar a... a Jesús, y si sí usara, por ejemplo, hablando de Ucayosaga, hablando del clásico jugador este barato que da muchos puntos, que es Martínez, que vienen siendo fundamentales para el esquema de tela, por supuesto, Jesús también lo es y tal, pero es de lo que tú dices que se ha estancado en cuanto a la producción goleadora y sobre ve en comparación de cómo arrancó la campaña, que arrancó muy, muy fuerte y ahora ha bajado. Yo en realidad esperaba este bajón, yo lo dije... Un programa de aquí de televisión que estuvo presente en Cuba que, que no veía a, a Jesús a la altura de los grandes goleadores de premios. ¿no? Y entonces así viene siendo hasta ahora, pero otras en general serán más interesantes. el caso de Mason Mount, yo creo que sí. Es un jugador que me parece que, que calidad le sobra, pero no, no ha estado a la altura de la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? y, chis, y plagado de lesiones como viene. Es un, un, un incierto saber qué sucederá, e incluso cómo para la poder este equipo ahora la próxima. jornada Yo también tengo dos jugadores. Uno de ellos es un jugador de arquero. Que tal vez muchas personas eh, pensaron en él. Sobre todo para la jornada anterior. Y no fue bien. Es el español de Brentford, David Raya. Tiene 24 puntos en las últimas cuatro jornadas. Y es el quinto arquero con más puntos. En lo que vamos vamos de temporada en la FPL. Datos interesantes. Brentford en sus últimos siete partidos siempre. Ha recibido gol de parte de Notian Forest y los, eh, los del Bosque de local en esta campaña solo han blanqueado en un partido y fue una derrota 0-2 ante los Sports en la jornada 4. Por tanto, yo creo que Notian Forest va a anotar en este partido, por lo que Raya no sería un jugador. Eh, que dé muchos puntos en esta jornada tal vez así como lo hice la jornada pasada pero punto por clinchi no lo veo y el otro jugador eh, que tengo también es Defensor y, y este sí es un jugador que está dando muchísima popularidad en los últimos días, hablando de Diego Dalot, me quería centrar en la defensa de Manchester y elegí a, a Dalot porque creo que, que de todos es el jugador que mejor ha estado en los últimos partidos 26 puntos, con tres clinchis en los últimos 4 partidos ahora jugarán contra Aston Villa. Cada vez que Manchester, en los últimos cuatro partidos, visita a Villa para ha recibido goles. Por tanto, pienso que en este partido de Manchester está complicado, a menos de que hemos visto una mejoría en el equipo, esta vez dirigido por Hack. Ya viene siendo bastante buenos números en, en la temporada de sus últimos partidos, ¿no? También los villanos en su estadio este año solo han blanqueado dos partidos, uno entre West Ham y el otro ante... Chelsea, por tanto, yo lanzo estos dos eh, defensas como los jugadores que yo no iría por ellos eh, esta jornada porque creo que sus eh, equipos van a recibir goles, y entonces ahí peligra mucho. El es cierto que algo puede darte un poco más en cuanto a la ofensiva, pero en Clinchit de esta jornada, por lo menos, no lo veo venir.
1: Quería comentar que el Brentford eh, este, este año, cuando juega fuera de casa, ha ganado cero patatero de veces, ha empatado tres veces y ha perdido tres veces. Y entonces eh, parece que cuando jueguen fuera de casa no, no están fuertes. Eh, eh, quería, quería añadir el, el dato ese.
0: Exacto, exacto. Eso es, es, es clave, es clave a la de ver eh, bien el tema de localía localidad y de visitantes, porque... Es un factor que influye mucho. Por ahí en Twitter una de las cuentas del FPL en español eh, nos aportó una estadística en cuanto a los porcientos y tal y veíamos que es notable la diferencia cuando el equipo está en casa cuando visitan en, en aspectos de clinch en aspectos también goleadores. Si hablamos de goles y si hablamos de clinch hay un equipo que se respasa a todos y es de Manchester City y sobre este equipo enfocaremos el segundo tema porque hay dos cuestiones interesantes. Una el posible retorno de Erling Haaland ya a jugar, hemos visto una foto en los entrenamientos, ya por ahí están como digo yo, los mentalistas que tratan de leer las, la cara, entender lo que transmite la cara de Haaland en la foto que estaba publicada en la cuenta de, de Manchester en Twitter, pero lo cierto es que está entrenando ya, entonces eh, si Haaland ya regresa es un plus adicional a la FPL y el otro jugador de este equipo que nos vamos a, a referir hoy es a la figura de Phil Foden que sin duda alguna, ya por rotaciones, por haberlo insertado Pep más en la Champions y tal, ha perdido un poco de protagonismo en la Premier League. E incluso, como decimos nosotros en el acto de FPL y hablamos de Pep, le mató la racha ahora, y ahora a, a Phil Foden. Darren, ¿cómo ves el tema de, de Foden? Si lo dejas, si recomiendas sacarlo y. Alan, ¿qué tal?
1: ¿Qué pregunta más buena? <ríe> es, un, es, un, es un tema que ahora mismo, eh, hablando primero de Foden, no estoy seguro qué pasa, eh, porque juega juega la Champions en partidos que no tienen ninguna, ni, ninguna importancia, eh, creo que los últimos dos partidos ha jugado 90 minutos, eh, no, no, no entiendo mucho cómo, cómo lo piensa y cómo lo encaja a Pep, pero bueno, si, si lo entendiese, quizás eh, sería mejor en la FPL. Eh, pero el tema de Fuden, para, 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 para mí personalmente es complicado, porque al principio de la semana yo ya eh, hice un cambio y quería, eh, quería que Saca estaba tocado y saqué a Saca y metí a Almirón, porque vi que Almirón... Eh, hay que, bueno, hay que tenerlo, eh, me está costando muchos puntos y quise meterlo. Quizás la equivocación es eh, de, de sacar a saga y, y no quedarme con, eh, con saca y meter a, a mirón por Foden. Pero bueno, a mí el tema este de, de, de Foden eh, me tiene un poco con miedo. Tenemos la ventaja esta semana de que como ha habido cambio horario en... en eh, en las Islas Británicas y en Europa, eh, tenemos la oportunidad de ver los equipos o las noticias de los equipos a una hora un poquito más razonable. Los partidos son a las 10 eh, y el deadline es a las 8 y media. Entonces, eh, razonablemente se puede ver si hay alguna, alguna noticia de último momento para ver qué pasa con el señor Foden y con el señor Halland Y... Yo también he visto fotos, también vi un vídeo de Haaland y estaba corriendo bien. No, no, lo, vi, no lo vi mal, eh, estaba corriendo, estaba jugando y ha tenido su descansito también, aparte de todo. Eh, yo a Haaland eh, también comprendo que hay mucha gente que la han vendido, porque ha de precio. Es una estrategia, eh, porque... Claro, es tener 12.1 millones, 12.2 creo antes de ayer, eh, sin gastarlos. Pero eh, me alegro de no haberme movido rápido con eso, porque al final este hombre puede venir y puede romper esta semana. Eh, y de eso quizás hablaremos un poquito más eh, luego. Eh, no creo que, que hay nada más que añ añadir. Si juega Haaland, perfecto. Si creo que me quedo con Foden en mi equipo eh, y si ya esta semana lo tiene Pepo otra vez eh, sentado, no sé si quizás en ese momento eh, le diré que se tiene que marchar.
0: El tema de Foden es un tema que duele, ¿no? Y, y digo que duele y, y siendo un poco egoísta pensando en mí nada más, ¿no? Porque yo fui de los que lo traje ese justamente en el momento que Pep decidió bancarlo en Premier, entonces los puntos que ha dado Foden no, no los he podido disfrutar, entonces eh, me duele mucho y, y yo creo que esta semana, por lo menos de inicio no sale, aunque no descarto nada, para nada, y me estoy pensando seriamente sacarlo y, y traer a un jugador eh, de Manchester en ofensiva, hablando de un campeón, ahora mismo, yo creo que mejor me encaja por tema de precio y tal de el, el compañero Michael Rashford y veré si hago ese movimiento aún no he hecho ningún tipo de transferencia en esta jornada hay otros jugadores que también pueden ser interesantes para atacar en esta jornada y, y por ahí se pueden manejar no sé el caso de, de Jared Bowen que no jugó en Conference League esta, esta semana y, pero en fin, centrando en Foden yo creo que, que ya Totalmente es un riesgo para esta jornada y puedes moverte a otro jugador que, que te interese o que quieras hacer la, la confianza y sobre todo tenga la seguridad de que salga de inicio que es lo más importante y te pueda jugar 70, 80 minutos mínimo para poder tener más chances de recibir retorno. En el caso de Haaland, eh, por supuesto, si está corriendo, si está entrenando y tal, yo creo que, que es espectacular para todos, ¿no? Y puedo también entender lo que dices de, de la gente que lo vendan, pero yo creo que el caso es que con Jalan había que esperar un poquitico más, no, había que esperar un poquito más pegado a, a ese sábado por lo menos en Cuba, que cuando es de online para decidir sobre él, porque es un jugador que sin duda puede darle muchos puntos y con jalan vamos a introducir el tema de capitanes, porque si está listo yo creo que es el principal el candidato, pero antes vamos a una pausa y ya regresamos <música> Estamos aquí para el último tema, los capitanes y abrimos con Andarren. Si está listo, es el número uno en televisión. Sí, sí,
1: sí, si sí, sí, sale las noticias que juega o por lo menos que está en el equipo, sabiendo eso sí, seguro. Eh, le pongo le pongo la capitanía eh, porque eh, él es eh, el que puede hacer goles en 20 minutos, entonces no me Sí, no no, no no, dudaría
0: ¿Y el resto de las opciones que traes o que piensas para esta jornada cuáles pueden ser los capitanes diferenciales aparte de Haaland
1: Pues mira, eh, obviamente eh, hay, hay varios jugadores que, que se podrían eh, pensar Por ejemplo, si Haaland no juega eh, habrá muchos que puedan pensar de hacer un menos cuatro vender a Haaland y, y meter a Kevin De Bruyne si no lo tienen es muy buena opción también eh, contra un Fulham que defensivamente están no, no están muy bien por otra parte qué otra opción qué les parece un Trozard contra unos Wolves a eso habrá que habrá que ver y claro para mí el el eh, se debería de mirar a alguien de Newcastle contra un Southampton Newcastle que va muy muy bien este año se puede hablar de Wilson, claro, o si, se, y, y si queréis ser súper, súper arriesgado, un almirón, pero yo creo que, que no llegamos a tantos ningunos. Eh, no sé, Reñer, tú, por torturado, ¿por dónde tiras?
0: Voy a arrancar a, con el tema de Wilson. Hoy, si leíamos en Twitter la noticia de que había estado en un podcast de la BBC y había dicho que se sentía un poco agotado. Algo que es importante de tener en cuenta con el caso de Colin Wilson es el tema de las lesiones un jugador que sabemos que es propenso a lesiones, cada temporada le sucede lo mismo, y yo soy de la opinión de que si Wilson, no sé si va a tanto, fuese un jugador de más de 15 goles en Premier fijo. Entonces, oyendo a Wilson hablar así, me da un poco de miedo ir a por él a cambio de una transferencia, ¿no? Si lo tuviese en mi equipo y no tuviese a Haaland, sí, ahí sí lanzaría le pudiera lanzar el plazarete de capitán, porque creo que, que está en de forma espectacular, si tú se, se le caen los goles a, a Carlton Wills, y está un equipo que sencillamente está jugando de una manera, brutal, un equipo que juega muy cual con, con dos jugadores extremos eh, bien abiertos y con muchísima calidad, ya sea el que juegue por izquierda, sea Murphy o, o si sube un poco más y Wellington, que parece que se es viaje en esta semana, pero el que esté ahí cumpla la tarea, y por pues, el lado derecho un un Miguel Ramirón que ah, sin duda alguna está haciendo la réplica de John Minson de las temporadas anteriores, ¿no? Entonces eso potencia mucho la figura de, de Wilson con un jugador también por derecha, lanzador de centro, lanzador de varones parado como Brian triple que la está rompiendo y me parece que todo esto tributa que el delantero inglés se llena y se goles en esta temporada. Pero hay que tener en cuenta las declaraciones que dijo y... y hacer el seguimiento igual, hacer el seguimiento hasta el, día, hasta el deadline, a ver qué tal cómo, cómo se siente, no te llegan y si está bien, por supuesto, una visión fenomenal coincido contigo en el caso de Leandro Trozar solamente añadir ahí que Trozar en la campaña actual sale con, o ha tenido wow, seis eh, jornadas con, con retornos en ofensiva de ellas tres visitantes y tres de local pero ojo, cuando dio más puntos en toda la temporada pues de visitante, que así va en esta jornada, va a visitar, que fue el partido contra Liverpool, donde dio 20 puntos. Solamente pone esa fichita ahí a, a Leandro Trosso. Y los otros jugadores son dos clásicos la FPL. Harry Kane y Mo Salah se van a enfrentar eh, en este partido. Kane tiene una estadística contra Liverpool, 15 partidos, 7 goles y 2 asistencias. Y Salah, contra todos, dejan 16 partidos, 8 goles y 1 asistencia. Ahora, Spurs recibe a Liverpool. Salah, en los últimos cuatro partidos que ha visitado a Tottenham Hotspur estadio, no ha podido anotar. Kane, en los últimos cuatro partidos, lo ha hecho una sola vez, en el quinto partido más atrás. En ese partido sí anotaron los dos. Un 4-1 jugador de Tottenham, con dos goles de Kane y uno de Mohamed Salah. Entonces, por ahí van los datos que, que tenía sobre estos dos jugadores, por supuesto. Nunca voy a descartar a... Ni, ni mucho menos eh, cuestionar Una elección de capitán Que está Mo Salah o, o Kane Por un jugador que pueden hacer el destrozo Pero me parece que en estos momentos Por tema de forma y tal Kane viene siendo mejor Lo que ha hecho en Premier Pero también en Kane vemos el fenómeno O un fenómeno parecido al de galon Wilson Es que ha jugado todos los partidos, casi todos los minutos Y viene de jugar igual, es un partido durísimo En Champions, donde tuvo que dejarse todo También Salah tuvo que hacer otro partido Bien complicado ante Nápoles pero me parece que la exigencia que tenía todo, sobre todo mental, de que se quedaban fuera de los Estados me parece que pesa más que, que, que lo que de Salazar sobre su espalda en este partido, donde solamente se jugaban el liderato del grupo, al final terminaron cediendo, cediendo, sí. Nada, pues ahí tengo mis selecciones de capitanes, pero sin duda alguna, para mí, Alan está bien, coincido contigo, que es el hombre que hay que poner en la ficha para esta jornada, como en casi todas las jornadas. Entonces, eh, Darren, yo creo que nos va quedando despedido del programa. Yo estoy contento de haber compartido contigo esta emisión previa a la jornada 15. Y te deseo a ti y a todos nuestros oyentes y a todos los miembros del equipo de Fantasy Football Cuba muchas fichas verdes en esta jornada. Y entonces nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Rainer. Como siempre, fue buena charla, muy buena charla. Eh, y solamente, solamente te di un comentario de lo de Kane antes de marcharnos. No me importa que gane el Spurs, pero por favor, que no baile más ese hombre, que no, que no se le va tan bien. ¿eh? Mira, seriamente, eh, gracias a todos por escucharnos, eh, le, le, espero que tengan todos fechas verdes y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, chao.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí.